0: Em abril deste ano, o Brasil bateu recorde na arrecadação dos tributos de acordo com a Receita Federal. Em comparação aos anos anteriores, o valor arrecadado foi mais de 150 bilhões de reais, se tornando a maior da história nos últimos meses de abril desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995, em valores corrigidos pela inflação. Você já imaginou de onde surgiu a ideia de tributação? A coleta de tributos dos cidadãos não é somente uma prática atual. Esse recolhimento acompanha a evolução da humanidade. De acordo com documentos e escrituras antigas, existem peças em barro datadas de 4 mil anos antes de Cristo encontrados na Mesopotâmia, que já apontavam o recolhimento de impostos cobrados na época. No Egito, Império Romano, Grécia, e Idade Média e assim chegando aos modelos de tributação dos dias atuais. Como explica Fabiana Carneiro, advogada tributarista mestranda em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba.
1: Porque no passado, quando nós analisamos a história, na época das guerras, nós tínhamos aquele entendimento que era legítimo o quê? Aquele que vencia a guerra, levava como pagamento, como prêmio por ser vencido... As riquezas da região que teria o combate. E essas riquezas remuneravam a vivência posterior. remunerava aquela localidade pela vitória. E, posteriormente, vários outros fatos foram acontecendo... E a forma de remuneração do próprio Estado ele foi mudando. Os tributos eles é, estão na evolução da sociedade e acompanham a evolução da sociedade... Mas hoje, no Estado moderno, nós temos uma conformação, nós temos uma organização diferente. O poder de tributar é aquele poder que foi conferido ao Estado para que o Estado ele possa tolher, para que o Estado ele possa pegar para si, efetivamente, parte do direito de propriedade do contribuinte.
0: A especialista explica qual é o poder do Estado para a tributação.
1: Hoje o poder de tributar do Estado ele é limitado. Por quê? Porque embora o Estado possa chegar aos embora o Estado possa arrecadar uma parte da renda do contribuinte, ele precisa cumprir preceitos, preceitos previstos na legislação. A gente paga tributo para manter a estrutura estatal em funcionamento, paga tributo para remunerar os serviços públicos, mas o poder público não pode cobrar de maneira ilimitada. Porque a Constituição, ela traz restrições, a Constituição, ela traz princípios, ela traz várias delimitações que o Poder Público precisa respeitar nessa cobrança.
0: A jurista Fabiana ressalta quais são os tributos que vigoram aqui no Brasil.
1: Os tributos, se dividem em cinco, que são cinco espécies. O primeiro é o imposto, mais conhecido por nós, a taxa, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos computórios.
0: Você sabe quais são os tributos estaduais e de que forma eles são recolhidos aqui na Paraíba? Conversamos com o secretário da Fazenda do Estado, Mariel Volucena, para entendermos melhor o assunto.
2: Os tributos que são de competência do Estado, pela Constituição, eh, o ICMS por sobre circulação de mercadorias e serviços e nós dizemos que é o carro-chefe da receita própria do Estado que representa 95% da nossa receita própria. Nós temos o um IPVA, Imposto Sobre propriedade de veículos automotores todo ano, quem tem um veículo quem tem um, um, um automóvel ou tem uma moto, ou tem uma van é, ou tem um caminhão então todo ano precisa pagar esse imposto. E também o um é imposto sobre transmissão causa morte e doações. Alguns chamam de mas é a mesma coisa. Então, é, quando você faz uma doação para alguém, é necessário que você pague o TCMD ou ITCD. Quando o cidadão tem a óbito, então aqueles bens eles são é, transferidos para seus herdeiros. Então, aí também tem a incidência do imposto sobre transmissão causa-morte. Então, todos esses tributos, esses três tributos, eles são de competência exclusiva da, do Estado e nós precisamos ter, sim, uma estrutura para arrecadar, para fiscalizar, para julgar os litígios administrativos, para conceder é, isenção, para conceder algum benefício fiscal previsto na legislação.
0: Marialvo conta como é a estrutura de fiscalização dos tributos no estado da Paraíba.
2: Então, nós temos uma estrutura bem interessante, chama-se Gerência Executiva de Fiscalização, que ela se divide em alguns gerentes operacionais, como a Gerência Operacional de Fiscalização do Estabelecimento, a Gerência Operacional de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Gerência Operacional do ITCD e do IPVA, Gerência também Operacional de Acompanhamento ao Contribuinte, essa Gerência Operacional de Acompanhamento ao Contribuinte, ela faz com que o contribuinte possa vir e pagar espontaneamente os tributos devidos. E isso se Divide também é a estrutura, digamos assim, central. Mas nós temos gerências regionais, são cinco gerências regionais, mas é muito importante ressaltar os investimentos que nós fazemos, nós o Estado faz e o nosso governo também, na questão da tecnologia. Então nós temos sim vários sistemas que fazem o um acompanhamento de todas as empresas da Paraíba.
0: Na contramão deste sistema, o Brasil deixa de arrecadar mais de R$ 417 bilhões de reais por ano com impostos devido às sonegações de empresas. Isso equivale a cerca de 30% de sonegação em 2020. Ou seja, a cada R$ reais arrecadado pela Receita, quase R$ 1 real é sonegado no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que o faturamento não declarado pelas empresas é de R$ 2,33 trilhões de reais por ano. O secretário da Fazenda do Estado faz um alerta.
2: Quando se somega um tributo, você está ficando com o dinheiro do povo. A sonegação e o desvio de dinheiro público têm a mesma origem. Veja que a gente penaliza bem, a legislação brasileira penaliza profundamente quem desvia o dinheiro público. E está corretíssimo, tem que penalizar mesmo. Agora, a sonegação é a mesma coisa. A sonegação é dinheiro público e que, inclusive, que nem entrou nos cofres públicos ainda. Então, a sonegação deveria ter a mesma penalidade de quem desvia dinheiro público.
0: No Brasil, está em tramitação na Câmara Federal um projeto de lei que propõe uma reforma tributária. De acordo com o governo federal, ela irá simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro, gerando impactos positivos na produtividade e no crescimento econômico do país. A meta seria substituir o atual modelo, que é caro e complexo, por mecanismos modernos e mais eficazes. A primeira parte da reforma tributária foi apresentada ao Congresso no dia 22 de julho, por meio do Projeto de Lei de número 3.887-2020, que prevê a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços em substituição à atual cobrança das alíquotas do PIS, PASEP e COFINS. O advogado especialista em direito tributário, Eric Farias, explica o que de fato é essa reforma.
3: É porque a proposta já exclui no seu texto o ICMS e ISS da base de cálculo, conforme já entendido nessas esferas superiores do Judiciário. Porém, embora seja prometido uma diminuição da complexidade, o que deve ser estudado de fato na instituição desse tributo e na mudança da forma de tributação atual é o impacto econômico, principalmente porque algumas isenções são excluídas. Sobre esse impacto econômico, existe um estudo da própria Fundação Getúlio Vargas que mostra que uma alíquota em torno de 10% já seria suficiente para manter a arrecadação atual. Mas, por conta da insegurança jurídica que o governo teme e que uma mudança tributária nesse nível pode gerar, talvez seja essa a razão de se estipular uma alíquota de 12%. E, inclusive, o estudo da Fundação e outros pesquisadores apontam que isso seria um impacto, a instituição da alíquota de 12% em vez de uma alíquota aproximada de 10%, um impacto de 50 bilhões. Reais na arrecadação atual.
0: Um ponto que vem atraindo cada vez mais adeptos aqui no Brasil quando o assunto é tributação e educação financeira. Mas isso é tema do próximo episódio da série Novos Caminhos, Cidadania e o Exercício da Educação Fiscal. Com os trabalhos técnicos de Talita França, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Lomar, para a Rádio Tabajaro, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.